0: 今回はお金のの話をさせていいいたただきたいと思いますす、はいえー、その前にですね私は今日、えー、皮膚科に行ってきたんですけれども本当はね、えー、月曜日に予約を取っていたので仕事のあと、えー、行く予定にしてたんですけども仕事が終わった瞬間に。もうそのその開放感でね開放感のまま電車に乗ってしまって、えー、行くの忘れちゃったんですよねそれで<笑>電車ねあの乗り換えのところで待ってる時に病院の方から電話かかってきてあ「今日予約されてましたけどどうされました?」みたいな感じでね伺いの電話があって「<笑>あーっと思ってね「すいません」って言って。で今日行ってきたんですね今日は水曜日なんですけど行ってきましたはい何で私は皮膚科に行ったのかと言いますとですね、えー、私はですね、えー、実は<笑>あんまり言いたくないんだけどあのー、円形脱毛症になってしまってねそれで行ったんですよで円形脱毛症っていうのはよくほらストレスでなるって言うじゃないですかであの先生にね聞いたらね、まあ、ストレスっていうのは直接の原因っていうわけじゃなくて、まあ、それがまあ引き金にはなるけれども、えー、このね円形脱毛症っていうのはやっぱ遺伝の要素が強いらしくてなる人は割と繰り返しなっちゃう。でもその遺伝的にその要因が要素があって親がね円形脱毛症になったことがないっていう両親がねっていう方はならないことが多いらしいんですよ遺伝ですよこれは<笑>遺伝なんだなっていうことが分かりましてはあそうですかであのー、どういうふうに治療したかっていうとね私の行ってるところの場合はねなんかチンキみたいのをねこうその患部にちょんちょんちょんちょんと塗られたんですね後ろ頭のところにあるんですよそこに、えー、大きいなんか綿棒みたいなのでトントントンって塗られたんですね1回目はねそして今日はその時はその一回ちょっとこう狭い範囲だけはげてるとこだけやったんですけど今日は割と後頭部全体的に全体的に塗られて多分その1回目はいきなりいきなりこう広範囲に塗っちゃうとほら。とししたたらパッチテスト的な意味合いがあったのかもしれませんねで様子を見て大丈夫だから全体に塗るといった感じだったんだだから痛くも何ともなかったんだけども私の場合はねでもあの周りの人に聞くとこう注射をね頭に注射打たれたとかねあ,のあるいは何か電気みたいなねそういったものにを当てられてたとかね。何個、えー、をもらったとかね、えー、いろんな治療法があるみたいですけど私が行ってるところはそういうふうにチンキみたいのをね<笑>ちょっちょっちょっと塗られてあとはもう普通に生活してくださいって言われたんですねはいえー、実はえー、っとうんとね20年ぐらい前に私一回ね円形脱毛症になってるんですよだから本当に年ぶりにひょっとしたら途中でな,なってって気づかなかったっていうところもあるかもしれないけどその20年前の時はもう病院とか行かなくて自然に生えてきたんですけれどもあの時は何か23か,か所あったかなでやっぱりあの気づいたのはどうして気づいたかっていうとあの美容院に行った時ね美容師さんに指摘されて「あっ円形脱毛症がありますよ」っていうふうな感じでええー教えていただいたただ私も今回今回もやっぱり髪を切りに行った時に、えー、病師さんに教えていただいたという感じでした。はいえーね、場所はねあの頭に限らず全身どこにでもな,なりうる可能性があるらしくまあネットとかで調べるとやっぱり病院にとりあえずそのひょっとしたら広がっていく可能性があるから病院に。行くことは推奨しますように書いてあったんですけど、まあどうなんですかね、あんまり、えー、そんなに今のところはほらあの目立ったところじゃなかったのでちょうど髪の毛もね隠れるようなとこだったからね幸いね。だからそんなにあの気にはしてないんだけども、えー、どうぞお祈りに覚えてください。<笑>はい、あの祈っていただけると嬉しいです。はい、いっていうことです、ね、なんかねあのー、自分のリンパ球っていうねこう免疫系統が、えー、本当はウイルスとかねそういったものを攻撃するためにそのある存在してその T 細胞っていうんでしょうか。それが間違ってねそのどういうわけかなんかバランスが崩れたかなんかでうホルモンのバランスかなんかで、えー、自分の毛根を攻撃してしまってその結果髪の毛が抜けてしまうっていう,こう仕組みであるということがさ今は分かってるそうなんですねそういうところまでね。で先生曰く 1,000 人に1人ぐらいっていうふうにおっしゃってたんだけどまあどうなんでしょうね。ネットではあの人口の 12% っていうからまあ日本のクリスチャン人口ぐらいの人がそういうこう円形脱毛症のリスクを負っている持っているっていうところなんでしょうけどであの私がその行っている病院では月,月にね100人ぐらい円形脱毛症の症状を持たれている方が訪れるとおっしゃってました。別にそううやっっててて調べたたたわけじゃなくてあたまたまうちの,あの職場のねから家の行きやすいところだったからそこに行ったんですけれどもまあそうやってねあの人には言わないけれどもそうやってこう悩んでるとかねやっぱりちょっと,どういうことあの円形脱毛症で<笑>悩んでる方とかもいらっしゃるのかなというふうに思ったんですけれどもねはいまあね毛という毛がもう抜けたっていう経験をしているのでうんやっぱりハゲには慣れてるつもりだったんだけどやっぱりねやっぱりハゲって嫌ですよねうんまあでもあんまり気にしないようにしていきたいと思ってるんですけれどもそしてですね、えー、お金の話そうお金の話えー、っとね面白いまた YouTube を見つけて、えー「貯金 1,000 万円の日常」タイトルあの名前の方だったかなっていう方の、えー、35歳の女性っていう風に独身の女性っていう風に、えー、書いてあったように思うんですけれどもその方がね非常にあの。まあ面白いっていうかユニークな方だなというふうに思ったんですよねであのー、この方は寝そべり族寝そべり族をこう推奨していらっしゃると、えー、つまり月にね1週間ぐらいしか非正規雇用で1週間ぐらいしか働かないでそして年間のその所得が96万円ぐらいに抑えてそしてえー住民税も所得税もこう抑えると、えー、住民税は非課税ですかね非課税に抑えて、えー、年金は猶予制度を使うとなんて言うんでしょうねそし,そしてそのなんていうかなセミリタイヤみたいな感じで、えー、暮らしていくっていうその暮らし方っていうのがねもうこれが。幸せなんだっていうふうな価値観で話してらっしゃるっていうことだったんですよねで、まあ、間違っちゃいけないっていうのがこの方っていうのは別にその怠けたりするのを仕事をし,ないしたくないからとかそういうふうなことを推奨している方ではないっていうのがねこの方のねすごいな。面白いなと思ったところなんですけども。あのね。あの。まあ、三十五歳、まだ若い方なんだけども、二十代。の時点で、もうこの日本っていう国が。もう積んだなと。もうこの日本はもう終わりだと。もうダメだっていうふうにもう見限って。いらっしゃると。いうことなんですね。それで。どういうことかっていうとね、やっぱりその真面目に働いた人から。えー、どんどんその税金をね取ってで、えー、そうではないまあ方働く働かない方に、えー、そもうまあちょっとこれもねちょっと言いづらいんだけど。まああの生活保護とかをもらってもねあっという間にそのパチンコとかそういう掛け事とか浪費で使ってしまうような人にこう回っていってったりねあるいはそのうんなんていうかなあのまあそういう勤め人っていうのは働いたらそっからもう給料から税金とかもう年金も。健康保険料ももう天引きされるからもう自分たちでどうすることもできないんだけどそこの部分はねだけどあのー、すごい今取られるわけですよもうここまたねあの何、ー、てのあのー、雇用保険とかもさもうあのどんどん。その引かれるる量が、ね、増えてるように言うとすごく感じるんですよねじゃあお給料は上がったかっていうとそうでもないんだけどあのー、なんかすごくや,やっぱりこんなに取られるんだっていうようなあ感じはやっぱりする、うん、確かにするんですよ。ね、でその労働者からそうやって搾取搾取っていう言い方したらいけないけどわっと取られてしまう。だけどこれがまたね、あれなんだけどあの例えばほら株とかああいったものにはほらあの控除税金税金の免、税金の免除とかするシステムあるじゃないですか積み立 NISA とか非課税とかいうね非課税ですっていうような売りの。あ,あいうふうにこうなんで株は非課税とかいうそのメリットあるのにそのなんでその一生懸命働いてるその労働した分の対価であるお給料からの天引きっていうのがどんどん増えてるんだというこの世の中の矛盾ですよね。そして、えー、働かないで、まあ、いろんな理由があって働かない方もいる。母子家庭と高齢者以外の方っていう方にその生活保護っていうのが言ってるっていうのがもうすごくやっぱ憤りを覚えてるらしいんですねこの方はね、うん。っていうこのなんていうか世の中のなんて言うんでしょうこう矛盾というか不,不,不条理な。ななところかな、うん、っていうのを、えーまあ、考えられてそれでもう真面目に働くのがもうバカバカしくなったという論理で、まあ、こういうまあこの寝そべり族に自分はもう寝そべり族になるというふうにおっしゃってるわけですよね。だからまあ、まとめて言うとねなんていうか、うんまあ自分が、うん、この方は決して真面目に働くことを,を拒否しているわけじゃなくて世の中がもうそういうふうに働いても働いてもがっつり取っていかれてしまうっていうところにやっぱその、えー、矛盾を感じてだったら自分は株をやったり株の配当を受けたりあるいはあもう非課税になるように収入を抑えて、えー、つつましくつ,つましいなが中でもやっぱちゃんときちっとやりくりをしていけばこれだけ豊かな生活ができますよっていうふうなことをまあ体現されて、えー、そういうことをですね発信されているという方なんですよね。でやっぱりその生活保護を受けていらっしゃるような方たちっいろんなタイプがあると思うんですけれども例えば病気の方とかもねいらっしゃるからだけどそのじゃあその病気が治って社会復帰しましたでも生活保護はもうその一番その大変な時期を乗り越えたらもうそこから脱却してまた普通に社会生活に戻っていくっていう風な人っていうのがねまあ、その,その社会に帰っていくまでのその相互浮上っていうんだったら分かるんだけどもうなんかもう生活保護を受けちゃうと、えー、もう働いたら負けみたいな感じでもうなんていうかな働く気力がないっていうかもう一、まあ、回ドロップアウトしてしまうと社会に戻っていくそのなんていうかな社会に戻ることが怖いのかなんか知らないけどうん戻れないうんであとほら最近やっぱりあの思うのがすごくそのこんなにい,いるんだっていうぐらいこう精神的なその病気にかかってる方っていうのがねすすごく表に出てきてきるわけじゃないですかでか何でも例えばあもうそういうマスコミがそういうふうに言ってるっていう部分もあると思うんだよね。うん、なんかこう,うんこれも一概に言えないんだけどもみんななんかこう精神疾患の病名をなんかこう持っててねうーんなんかこう。すごく自分が敏感なんですっていう風な方とかね多いしうーんなんかねなんでこんなにねいるんだろうっていうけど私すごくそれもねなんか思うんですよねだお金をあのお金でねこう相互扶助というところでそうやってこう働けない期間あの支えましょうっていうところだったらすごく分かるんだけどももう,もう明らかに働ける状況でもやっぱりもらってる方っていっぱいいるわけですよね。でやっぱそういうのにやっ憤りを感じるのはねすごく私も分かる分かるような気がしますね。であのー、まあちょっとね全てこの方の言ってることをね賛同してるわけじゃなくて、えー、なるほどと思うところとあこれはちょっと極端かなっていうふうに、まあ、極端なこと言わないと YouTube っていうのはやっぱり、うん、視聴者がねあの面白おかしいというところでやっぱりあの引きつけるっていう意味ではねやっぱ極端にやるっていうのも大事なのかもしれないし。そういいところももあるのかもしれないけどだけどやっぱりあの本当にみんなが心に思ってるけどもこう口になかなか出せないっていうのを、えー、かなり言語化してあの示されてるなっていうふうには私はとても感じたんですね。でまああの節約してもね節約してもあの豊かに暮らせるんだっていうことはあのー、いろんな方法があると思うんだけどもあるいはいろんな制度があるとかいうことも含めてですね、えー、その生活保護のお世話になっている人うんっていうのはまあそこにたどり着けたっていうだけでまあ、それは情報がその方にあったってことでねまあ、それは良かったんじゃないかなというふうに思うんだけどもただやっぱり一番大変なのはその生活保護っていう制度をどういうふうに手続きしたかいいかわからないような人もいる世の中にはねそういう教えてくれる人もな周りにたまたまいなかったとかいろんな社会的な制度があるんだけどそれをえーどういうふうに使っていったらいいかわからないとかね、うん、そ,ういうあのそういうところで、えー、もう本当に困ってるって本当に助けがいる人は助けてもらえないで、えー、ぜもう全明らかにた働けるような人がいつまでもねそうやってもらってるっていうこの世の中のね矛盾ですよね。うんそういったこうモヤモヤしたところがですねやっぱりその世の中っていうのはつきものなのかもしれないけどもこういうふうにこう、まあ、いろいろ考えさせられますねやっぱ自分の給料明細をみ見,<笑>見てもね確かにその健康保険に関しては私はもう本当に前私も YouTube の動画であげたことがあるんですけど健康保険っていうのは日本のねその健康保険っていうののおかげで私はその高額なねああいうがんの治療っていうのはですねちゃんとあの保険の範囲でねちゃんと受けることができたしね本当にあんな大変な手術なのにこんな金額で私はあのね手術していたただけたんだ治療していただけたんでこんなにたくさんの薬使ってるのにっていうふうに本当にね、えー、やっぱりその制度に感謝したしましたねその時。で本当にあの私特にがん保険っていうの入ってなかったけれどもその健康保険っていう制度によってですねもうほとんどそんなにあのダメージ受けずにね経済的にも。まあ月々支払う額は大変な額ですけどもであとはそうねあの前働いてた仕事から今のね仕事に移る時にもそういう,こう、えー、介護のね資格をね、えー、取る勉強もねその雇用保険というねところでね、えー勉強することができたということも本当にあ,やっぱりありがたいなっていうふうにその時は思,思いましたからあながちそのこうやってお金がねその給料から全然平時にね取られて,てもやっていうのもいざっていう時にやっぱり助けられるってことは身をもって知ってるので、えー、全く無駄っていうことはないと思うんだけども。ただやっぱりその額がね結構な額だからねまあ本当にねうんともう5分の1ぐらいも持っていかれてる感じかな5分の1ぐらい持っていかれてるよねうーんでお給料はそんなに上がっていくわけでもないしねやっぱりその自分でいろいろうんなんていうかなやっぱり考えていかなきゃいけないのかなっていうふうには思うんだけどね、まあ、お金の話ってあまりなかなかできないんだけどもお金って本当にでもこの世のやっぱいい教材だなっていうふうには本当に思いますね。あのクリスチャンはその毎週その礼拝の中で献金っていうのもやるしあとあのまあプロテスタントだからプロテスタントまあその教会のあれにもよるのかもしれないけどその<笑>収入の10分の1まあ10分の1じゃなくてもいいんですけどね別にいいんですけどもその神様にその自分が得たその恵み恵みからの一部をね感謝を持っっててお返しするっていう、えー、その献金ということもするしあるいはのその富のあるところにね自分の心はあるんだよっていうことも、えー、聖書にあるしねそしてこの終わりの時代、えー、わさわさわさわさして、えー、いるけれどもだけどまあ落ち着いてね生活しなさいっていうふうなことも、えー、イエス様はねおっしゃってるし落ち着いてね自分の仕事をきちっとするっていうことも大事だしね自分のことを助けられる自分を自分で食べさせることができる人はもう自分でねそうやって生活をきちっとしていくってこと大事だしそして、えー、どうしてもねその身寄りがなかったりえー病気であったりそういった方はね教会はね、えー、そういう方を助けていかなきゃいけないしそういう相互扶助とかねいう意味でもねあのー、お金っていうのは本当にねあのーまあ、繰り返しになるけど本当にいい教材なんじゃないかなというふうに思う。どういうふうに考えていくかっていうのはねどういうふうに使っていくか。その使い方とかでやっぱりそのイエス様ってこう見ておられるんじゃないかなっていうふうにも思うしね。はいえという感じで今日も取り留めのない話になりましたけれどもまあね生きていくのはこの世界を生きていくのは本当に大変なことだけどもだけどあそのね世間を見たりえー、このようにねなんかこう自分のその給与明細を見たり職場でのああでもないこうでもないっていうことに巻き込まれたりするとですよあの本当に見,見上げていかなければいけないのはイエス・キリストですから、うん、その日常のごちゃごちゃごちゃごちゃした中でもう埋もれていくんではなくてね、えーイエス様の妻もね見上げていきたいなっていうふうに、えー、思いますはいそしてそこで自分は何かっていうことをね自分自身に立ち返る、えー、っていうことですよね自分は神様と自分との関係についてね神様からたくさんの恵みをいただいているということを一回企画してえー、行きたいと富はねあの世まで持っていけませんから<笑>一つの教材としてそしてこの今生きておられることを養っていただいていること神様に養っていただいているという生かされているということを感謝して歩んでいきたいと思っておりますありがとうございました g o b l e s s y o u